0: Chegamos galera, buenos dias Tamo aí Pra acabar nosso livro Será que a gente consegue acabar hoje? Vamos tentar né Capítulo 10, a volta pra casa Deixa eu mudar o TP aqui Porque o TP Casa Pô, foi rapidão esse livro aqui hein Vamos ver se a gente consegue ler a biografia proibida do Roberto Carlos aí de próxima. Galera, só lembrando aí, tá? É... Acesse a Discoteca Store, loja aí do Universo dos Músicos. Quem acompanha o podcast tem desconto. Lembrando sempre que esses episódios, depois que a gente termina de ler em live, eles vão para o nosso podcast, lá o Discoteca Cash, que está disponível no Spotify, só colar lá. É... Também fica disponível aqui uma playlist, já, já quando acaba a live já vai para a playlist para quem quiser acompanhar aí passo a passo. Incentive a gente via PicPay, via Pix ou Superchat ou Prime lá na Twitch. Beleza? É... E é isso aí. Também deixa nos comentários, quem estiver acompanhando a leitura aqui desse livro, deixa nos comentários aí. Oi, tudo bem? Como vai você? Manda um comentário aí, sem é, incentivador. Não custa nada para vocês. Beleza? Vamos lá então. Capítulo 10 A Volta para casa. Pouco depois do Natal, Madre Paula tomou conhecimento das condições subhumanas de moradias dos dois antigos hóspedes. Essa foi uma das primeiras vezes que em Belqui... vezes que, em Belchior, a necessidade de resgate da sua dignidade se sobressaiu ao orgulho sobre a Lence. Do telefone celular que Edna carregava, ela falou à Madre Paula Olha, nós não tivemos missa de Natal. Se você pudesse nos pegar aqui, nós gostaríamos de ficar aí no mosteiro no Ano Novo. Compadecida, a diretora mandou trazê-los de volta. Um carro do convento apanhou Belchior e Edna no prédio abandonado da rádio. Foi um alívio deixar aquele acampamento precário. Belchior participou da missa do Ano Novo, realizada tradicionalmente na noite do 31 de dezembro. Na hora da Eucaristia, o bispo Dom Sinésio pediu ao cantor que tomasse parte do coral para ajudar adicionantes, irmãs e entoar o... o cântico Pani Penis Angelicus, escrito por São Tomé de Aquino. O cantor aceitou o convite. Em raro momento de exposição, a sua voz grave, acostumada na juventude ao coro dos franciscanos, pôde ser ouvida por um público seleto de moradores, numa performance tocante amigo das feiras e frequentador do Mosteiro. A coluna do jornal Gazeta do Sul estava presente e pediu para tirar uma foto com Belchior. Ele não se opôs, mas Madre Paula pediu que o jornalista o, aguardasse o cantor a sair de lá para publicar e pediu que ele não desse o serviço completo. O ano de 2013 foi um dos melhores no cenário musical em Santa do Cruz do Sul e no finalzinho reservou uma surpresa para o LQE. O dia encontrar... O de encontrar por acaso e muito rapidamente o grande poeta e compositor cearense Belchior, que em meia dúzia de palavras revelou o que estava compondo e pretende cantar novamente em 2014, enfim, retomar a carreira. Tomara que seus problemas sejam resolvidos e o Brasil logo receba Belchior de volta. A nossa música parecia urgente de Belchior, publicou em 10 de janeiro de 2014. Aquela ilustre visita despertava um sentimento dúbio nas benedita, Benetintas. Beneti, beneditas, beneditinas. Ao mesmo tempo em que proporcionava momentos de prazer musical como este, também inspirava receio. A recusa em se mostrar, em inquietação diante dos outros visitantes, o ambiente de espionagem que permeava a rotina do casal, passavam a impressão de que eles faziam algo de errado e as freiras... Desavisadamente colaboravam Passado alguns dias e diante da rotatividade necessária da hospedaria Pediram que fosse embora outra vez Havia alguma ansiedade por essa partida No dia estipulado, quando Dojival virou buscá-lo de carro Edna entrou em conflito com uma das freiras Que queria colocar logo a, as malas para fora Porque o casal se demorava em deixar o quarto Novamente, o radialista precisava arrumar algum destino para seu ídolo. Dessa vez, vinha com um trunfo na manga. Em janeiro de 2014, Dojival os levou para a mansão de Júlio César Smith, um jovem na época com 34 anos de idade, que fez fortuna vendendo publicidade na internet. Júlio era um especialista em computação. Criou um sistema para ajudar donos de pequenos sites a captar anúncios na rede. Seus pais, humildes, eram amigos de Dojival, e ele, seu afiliado, de carisma na igreja católica. Júlio conhecia Belchior, mas não profundamente. Era fanático por Raul Seixas. No entanto, entusiasmou-se em receber o casal na sua residência enorme e desabitada. Com a ajuda dele, Belchior viveu confortavelmente escondido em Santa Cruz do Sul até o final dos seus dias. Júlio foi o anfitrião que mais tempo protegeu o cantor aproximadamente 3 anos e 4 meses no total, e desde sempre um personagem misterioso na história, visto que após a morte de Belkior foi o único que não quis aparecer, dar entrevista, assumir-se dono da residência onde o músico morreu, um estranho caso de altruísmo que se pretendia anônimo. Sem conhecer muito bem o hóspede, e não sendo um fã de carteirinha, decidiu ajudá-lo porque tinha dinheiro para isso. Tal foi a sua explicação que não nos pareceu absolutamente convincente. Até as freiras beneditinas, com seu des desprendimento humanitário, não puderam ajudar o Bill Kyor por mais de algumas semanas e se alegraram em encontrar a experiência depois. Ou havia um desprendimento genuíno da parte daquele jovem emergente, ou ele foi cativado por algum tipo de promessa de retorno financeiro no futuro e decidiu investir no casal. Esta foi uma dúvida que permaneceu. A casa de Júlio e Smith aqui, ó. Casão, gente. Bem grande o caso. Fomos nós os primeiros a tirá-lo desse anonimato, desse sossego. Júlio nos recebeu com relutância. Na segunda vez, se batemos a sua porta com o horário marcado. Abriu-a com muita desconfiança. Buscou nossos nomes na internet enquanto nos apresentávamos já sentado em seu sofá, e não permitiu que gravássemos a conversa. Aos poucos, acalmou-se, tinha uma fala franca e transmitia uma impressão de dizer a verdade. Era um jovem, já um pouco consumido pelo tempo, o rosto ainda com espinhas e o cabelo meio longo, povoado com alguns fios brancos. Diria-se um nerd que ganhou dinheiro e amadureceu. Sentindo-se à vontade, passou a mostrar mais seu sorriso, sobretudo diante das próprias colocações. Exibia também uma inteligência ágil, parecia capaz de saber discutir qualquer assunto, perfil que Belchior apreciava. Júlio conversou com o um cantor sobre John Lennon e Manhattan Gandhi. Ouviu suas histórias e concluiu que Belchior adotara a ideologia de não fazer Laissez-faire, laissez Passer, Le Monde va-de-lui-meme. Ligados ao mundo exterior, por um computador cedido pelo gaúcho, o casal apresentou o Júlio com o livro Toda a Poesia, do poeta Ferreira Goulart, deixando nele uma dedicatória carinhosa. Presenteou, tá gente, a palavra. Para o amigo Júlio, no dia em que o grande poeta Neucra... Neucocentro Ferreira Goulart tomou posse na Academia Brasileira de Letras. Abraço do Belk e da Edna. O texto foi todo escrito a lápis vermelho, e... a não ser pelo apelido de Edna. Grafada em verde. Sua mansão ficava em um condomínio fechado, ao, fim, ao final da rua sem saída, no topo da colina. Na frente dele havia um vale com um matagal. A fachada tinha grandes janelões de vidros, parede de cor de salmão e um jardim gramado protegido por grades de ferro alta. Na parte interna, um pátio com piscina e colunas gregas. Parecia um lugar desabitado tanto para quem olha de fora quanto de dentro. Nos inúmeros quartos. Nas salas imensas, aos poucos móveis, não se preencheu totalmente o espaço. No luxuoso banheiro, apenas uma toalha de mão. Na sala de visitas, um pequeno sofá, uma mesa de computador, cadeiras e um notebook. Espalhados pela casa, em pilhas desordenadas. Muitos livros infantis e brinquedos. De resto, imensos espaços vazios. Júlio se preparava, como pouco se separava pouco antes de chegar, da chegada de Belchior. Vivia sozinho com a filha de 3 anos e empregada em todas aquelas dependências. Os novos hóspedes ajudaram a preencher o vazio. Ficaram confortavelmente acomodados em um quarto com cama de casal, guarda-roupas e uma porta que dava para o pátio interno. Belchior gostava, gastava os seus dias ali tomando sol, lendo, praticando yoga, eventualmente mergulhando na piscina, fazendo desenhos e escrevendo, como Hans Castorpe de A Montanha Mágica, deixou-se absorver naquela rotina prosaica e perdeu a noção do tempo. Os dias se passavam exatamente iguais. Naquela mansão, não havia o risco de serem descobertos. Belchior não saía de casa, e quando o anfitrião recebia alguma visita, o, ca o casal corria para o quarto e seria capaz de passar um dia inteiro ali dentro. A filha de Júlio se apegou tanto a eles que não é difícil imaginar que esse amor puro possa ter ajudado a jovem a querer manter o laço com os visitantes. Assim, escorreram-se um ano e oito meses. Depois daquele Natal dormindo no chão da rádio abandonada, o casal encontrará o conforto e o sossego que necessitava, e poderia ficar eternamente nesse lugar, congelado no tempo. Júlio dizia que eles esperavam que seus problemas se resolvessem naturalmente, pois vezes falavam em projetos futuros, mas eram sonhos românticos. Ou um disfarce diante do anfitrião. Estava lá claro que não pretendiam sair daquele lugar. Durjival também não tinha mais esperança de que o amigo voltasse aos palcos. Continuava, no entanto, com a experiência de levantar fundos para que ele pudesse comprar uma pequena propriedade e passar sua velhice sem depender de favores de terceiros. Sua ideia naquele momento era organizar um tributo a Belchior, com grandes artistas num show em sua homenagem, e os lucros revertidos para ele. Em meados de 2014, o cantor maranhense Zeca Baleiro foi fazer um show em Santa Cruz do Sul. Durjival achou que poderia ser uma oportunidade de impulsionar sua ideia, mostrando para um artista... De projeção nacional, que Belchior não estava louco e vivia tranquilamente na cidade pequena. Com desabusada intromissão, decidiu promover um encontro entre os dois. Eles não eram necessariamente amigos, mas já haviam se encontrado duas vezes e se tratavam com cordialidade. Do Gival tomou a liberdade de telefonar a assessor de Zeca Baleiro para dizer que Belchior gostaria de vê-lo. O Maranhense ficou surpreso. Imediatamente aceitou o convite daquele artista que o Brasil inteiro ainda procurava. O radialista telefonou para a Júlia avisando que iria levar Zé Cabaleiro até sua casa. Na véspera do encontro, recebeu uma ligação de volta, com a mensagem de que o casal não iria atendê-lo. Redobrando a intromissão, ele decidiu promover o um encontro mesmo assim. Zé Baleiro foi o único artista conhecido nacionalmente a ter contato com Belchior durante o período do exílio. Depois do show em Santa Cruz do Sul, com uma garrafa de vinho nas mãos, entrou no carro com o motorista que o levaria ao destino sigiloso. Após passarem rapidamente por ruas escuras. O carro parou na porta de uma mansão, onde Dodival e a mulher já o aguardavam. Eles tocaram a campainha e ninguém se manifestou. Novos toques, gritos e nada da outra parte. Dodival não se deixava vencer. Depois de um longo tempo de espera e barulho, uma luz se acendeu. Surgiram pela porta da casa Edna e Belchior. Foi um encontro memorável, que durou até as três horas da manhã. Belchior estava falante, contou muitos casos, sempre os mesmos, que fizeram a assistência gargalhar. Zeca o achou envelhecido, mas ele parecia feliz. Belchior disse que estava compondo e também vertendo suas músicas para o espanhol. Anunciou que já tinha preparado um disco melhor que a Alucinação, seu clássico dos anos 70. O visitante se empolgou, ofereceu seu estúdio com piano, caso quisesse gravar, e usou uma impressão infeliz. Se precisar de alguma ajuda, conte comigo. Como assim ajuda? Questionou Edna. Vou reformular. Se precisar de alguma colaboração que esteja ao meu alcance. Houve um silêncio constrangedor. O clima ficou desconfortável. Melchior não precisava de ajuda, estava vivendo plenamente seus dias. Edna agradeceu a oferta do estúdio. Disse que não era ainda o momento para gravar. Na saída, Zeca recebeu viva recomendação de não contar ninguém onde eles estavam. Foi embora com a sensação de que Melchior nunca mais voltaria. Estava cansado e queria se recolher. Desejo legítimo de qualquer músico que passa tantos anos trabalhando na estrada. Depois do atrevimento, Dojival foi considerado persona no grata na casa, apesar de toda a ajuda que proporcionou ao ídolo. O casal mudou-se de residência e o, rad... e... e o radialista sequer foi informado do novo endereço. Esta mudança ocorreu sob circunstâncias um tanto misteriosas. Segundo Júlio, eles estavam atrapalhando a rotina da sua casa. Não poderia receber visitas com tranquilidade, pois os dois corriam para o quarto e ficavam horas ali dentro, até que o visitante partisse. Em determinado momento, passaram a se esconder também da nova empregada. Depois de quase dois anos de convivência, o anfitrião propôs que eles se mudassem para um novo lar, ainda sob os seus cuidados e expensas. O jovem empresário da internet comprou uma casa de dois andares, avaliada em pelo menos um milhão de reais, especialmente para alocar o casal. Deu carta branca para que Edna reformulasse, reformasse a e imobiliasse a seu gosto. E passou a dar a ela cerca de 3 mil reais por mês para as despesas. A obra durou quatro meses, período em que Edna contratou pedreiros e eletricistas. Derrubou parede para construir um escritório e, no segundo pavimento, arrumou a piscina e acompanhou diariamente o trabalho dos operários. Mandou fazer uma enorme mesa de... Madeira com várias cadeiras, que figurava com destaque no centro da sala de jantar. De resto, a mobília não era muito farta, nem imponente. Dois sofás de dois lugares na sala de entrada. Uma escrivaninha com sofá-cama no escritório do segundo piso e os móveis padrões na suíte do casal, que eram bastante ampla. Tudo às custas de julho. Eu ajudei porque podia ajudar. A mudança de definitiva se deu em setembro de 2015, pouco antes do aniversário de 48 anos de Edna. Depois que as finanças de Júlio entraram em colapso, o casal começou a ter vida própria pela primeira vez. Engratinhando, ainda, claro, surgiram planos como o de ir para Florianópolis gravar coisas que Júlio lamenta não ter tido condição de financiar. Mesmo apertado, o rapaz seguiu se esforçando para pagar as contas básicas da casa, mas as despesas maiores. Edna passou a bancar com o dinheiro que conseguiu dando aulas de inglês e francês a moradores da cidade. Muitas vezes ia a pé para não desperdiçar um pouco que tinha. Não era uma perdulária. Talvez esse fosse o um projeto dela desde que saiu de São Paulo com Belchior, mas seu material didático acabou confiscado no hotel de Artigas. A casa ficava uma rua, em uma rua pouco habitada no bairro de Santo Inácio, lugar em que a cidade se encontra com a montanha. Nos arredores havia mais terremotos baldes, terrenos maldios do que ocupados, e a mata descendo da encosta cercava protegida... e protegia a vizinhança. O predominante silêncio era cortado apenas pelos assovios dos ventos e os gor... gorjeios dos pássaros, como num cemitério. Naquelas ruas vazias, Belchior saía para caminhar no final de tarde com sua companheira, sempre de chapéu para não ser reconhecido, mas sentindo-se à vontade ao ar livre. No quintal de casa, praticava yoga e natação. Ali, ele encontrou pais que procurava para ser feliz. Foi sua derradeira morada. Edna saía eventualmente de casa para ir até a cidade fazer compras e resolver problemas burocráticos. Um taxista de confiança transportava regularmente, ajudando com as sacolas, mas não entrou em sua casa nem soube do marido famoso. Ela fez amizade com os comerciantes do Santa Cruz do Sul, sobretudo nas lojas de produtos naturais. Provavelmente jogava na loteria, pois mais de uma vez foi fragada na porta da casa lotérica. Certa vez, foi Dojival quem a viu saindo da loja. O radialista tentou segui-la para descobrir onde o ídolo estava. Com sua tática, já conhecida no Uruguai, ela desapareceu sem que ele seguisse, conseguisse mais vê-las pela rua de Santa Cruz do Sul. As apostas traziam a ela alguma esperança de permanecer naquela vida sem depender de mais ninguém. Num dia de chuva, esperando a tempestade passar na porta da lotérica, foi reconhecida por Malu Muller, com quem não tinha contato desde que o casal saiu de casa. Cumprimentaram-se efusivamente. Edna estava doce nessa condição de dona de casa, com renda fixa, sem risco de despejo ou perseguição iminente. Sua face mais áspera se via apenas nas situações de pressão. Ela convidou Malu e outra amiga da mesma época, Célia Zingler, para irem jantar em sua casa. Passaram a se frequentar depois disso permitindo a Belchiora alguns momentos de convívio social. Em um de seus aniversários, Edna ganhou de Célia um encharpe vermelha com um cesto de biscoitos preparados pela amiga. Ficou profundamente comovida com a lembrança. Sua vida nos últimos anos vinha sendo dedicada ao marido. Não reivindicava nada que fosse apenas para si. Tudo o que fazia era, em última instância, para escondê-lo ou protegê-lo, ainda que angariasse a hostilidade dos anfitriões por causa disso. Aquele mimo foi um dos únicos presentes que recebeu durante tantos anos no exílio. Aos poucos, Edna se aproximou-se também de um casal que vivia na residência, imediatamente ao lado da sua, ambos com menos de 40 anos de idade, Aline Kajatou Takouskay e Flávio da Silva. Uh, eram os únicos vizinhos próximos naquela rua, e, desde o princípio, mostraram-se cordial com a nova moradora, trocando receitas e oferecendo chá. Quando ela se sentiu suficientemente segura de que eles eram um casal de confiança, apresentou a ele o seu marido famoso, que vivia recluso a maior parte do tempo. Foi naturalmente uma surpresa encontrar aquele músico há tanto desaparecido na deserta vizinhança de Santa Cruz do Sul. Mas surgiu daí uma amizade e uma frequência regular entre os, casa... entre os casais, que toda semana passaram a jantar ou tomar café um na casa do outro. Belchior continuava o mesmo, contando sempre as antigas histórias engraçadas e cativando a todos em uma roda de conversa. Estava um pouco mais velho, com dificuldade para ouvir e enxergar. Cuidava com muito rigor da saúde. Alimentava-se muito bem, sem carne vermelha nem gordura. Diminuiu a quantidade de sal e açúcar e praticava exercícios com regularidade. Embora passasse longo, longe dos médicos, com medo da exposição, amparava-se nos conhecimentos de medicina que adquiriu na inclusão na inconclusa faculdade chegava a receitar remédios para Davi, filho do casal vizinho nascido em março de 2016 faltava-lhe, contudo os exames de rotina necessários a qualquer homem da sua idade Malu entrou quando viu, quando viu colando uma folha de papel no nariz para conseguir ler o que estava escrito tu não precisa de óculos? ele respondeu que não havia necessidade estava enxergando bem a imprensa parecia cansada de persegui-lo e o assunto foi gradualmente esfriando Quase quatro anos depois, pouco era lembrado das redações. Nas redações, ainda assim, o casal permanecia repetindo a história de perseguição e o risco de vida. Com os vizinhos, conversaram sobre política. Estavam chateados com o impeachment da Dilma Rousseff e não entendiam por que Ciro Gomes, amigo de Belchior, não se juntava à turma de Lula contra a direita, que estava avançando com força na política brasileira. Para Lina e Flávio, nos dois anos de convivência, Belchior diz que estava compondo e tinha um disco quase pronto, um disco melhor que Alucinação, que seria lançado para celebrar os 40 anos desse grande sucesso de sua carreira. Celebrados em 2016, ao casal garantiu que já teria contrato assinado com uma gravadora, a Universal Music. Foi nessa época que a multinacional lançou um boxe titulado Três Tons em reedições a CDs do álbum Alucinação, Melodrama e Elogio da Loucura. Os dois últimos foram lançados no formato digital pela primeira vez. No entanto, não houve qualquer contrato, contato com a gravadora, a gravadora com Belchior. As autorizações foram dadas pela editora das músicas desse repertório, a Fortaleza, através da sua então administradora, Arlequin Musical. Também havia sido autorizado a cantora Ana Carolina a regravação de Coração Selvagem. Em 2015, sem intermédio do próprio autor da música, depois de sua morte, em 2017, a Warner lançou um outro box, Tudo Outra Vez, com seis álbuns em textos de jornalista Renato Vieira. Segundo Renato Vieira, responsável pela curadoria, pesquisa e textos do projeto, conseguir recuperar a obra de Belchior foi uma saga devido à dificuldade de encontrar seus álbuns originais. Eu estava na, Afins, na Baratos Afins, uma tradicional loja de discos usados em São Paulo, e perguntei ao dono o que ele tinha de Belchior. Ele comentou que todo dia alguém passava lá perguntando a mesma coisa e não tinha nada. Nem disco antigo chegava mais, porque a procura era grande. Falei que era hora de reeditar algo dele e a Universal topou. Isso prova que Belchior, mesmo sumindo e com todo o movimento dos fãs no sentido de preservar seu legado, continuava não sendo prioridade para o mundo dos negócios musicais. Por que ele mentiria para nós? Por que ele não nos diria que estava compondo? que ele faria, faria um trabalho melhor que a alucinação. Questionava Aline quando conversávamos, na sala de sua casa, oito meses depois da última vez que viu Belchior e Edna. Pergunta difícil de responder a eles e a todos com quem conversamos antes e de depois. De fato, parecia estranho que precisassem inventar história a um casal que nada cobrava do ídolo. Pelo contrário, Aline e Flávio mais davam retorno às demandas dos dois do que pediam qualquer coisa. Certa vez, eles... Penaram para encontrar um livro de rimas encomendado, que seria útil ao trabalho de composição de Belchior, pelo batizado de Davi, que Belchior dizia ter sido concebido junto com seu novo trabalho. Escreveram o um bilhete, que ganhou destaque em um porta-retrato da casa da família. Olha o bilhete, gente. Para o pequeno Davi, amigo nosso desde seu nascimento e, alegremente, para toda a vida. Que sua estrela brilhe e ilumine sempre. Seja feliz. Abraços do Belchior e da Edna, inverno de 2016, em nossa casa. A cartinha aqui, gente. Gol de caligrafia mesmo. Em vez de pedir ajuda ao professor Gomes, de quem foi amigo por tantos anos, o músico pediu para que eles arrumassem um estúdio em Florianópolis para gravar. Quando o Júlio não pôde ajudar. Flávio conseguiu até a hospedagem para o músico, mas Edna pediu que ela abortasse a missão, porque o companheiro havia decidido terminar o trabalho no Rio Grande do Sul mesmo. Flávio acreditava que o cantor tinha planos para retornar aos palcos. Ele falava de voltar sim, e ele ia voltar. Sabe por quê? Ele se interessava muito pelo que estava acontecendo com o trabalho dele. Fomos até comemorar esse sucesso juntos, no aniversário de 70 anos dele. Uma pessoa que não pretendia voltar não estaria acompanhando todas as notícias e movimentos sobre sua carreira. Belchior celebrou seu último aniversário no dia 26 de outubro de 2016, com Edna, Aline e Flávio, e acompanhado pela internet toda as manifestações em sua homenagem pelo Brasil. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar, deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Os versos de Velha Roupa Colorida finalmente seriam colocados em prática. Os versos de, final... Os versos de Velha Roupa Colorida finalmente seriam colocados em prática? Poderia ser mais um projeto romântico que o músico alimentava para criar expectativa em si mesmo e nas outras pessoas que conviviam com ele. Ou, finalmente, de fato, o ensaio da volta? Depois de quase uma década de exílio e descanso, ele havia se preparado para retornar aos palcos e faria isso em grande estilo? Pode ser. No entanto, nem gravadora nem qualquer parceiro soube ou ficou com alguma prova do que ele dizia estar fazendo. Estaria consciente de que o passado é uma roupa que não nos serve mais mas com vergonha de assumir perante o vizinho. Nos primeiros dias de 2017, Belchior pediu a Célia e a Malu, que deixou seu violão na casa em que ele e Edna estavam morando, que o levasse a Florianópolis, com a mesma intenção exposta a Flávia e Aline. Por telefone, Edna fez o mesmo pedido a Gerson. Todos se prontificaram a levá-lo, mas a viagem nunca se concretizou por falta de continuidade do casal. No dia 30 de março, Edna ajudou Aline a montar a festa de um ano de Davi. E como o casal não podia aparecer para os convidados, participaram de um almoço com as sobras do dia seguinte. Um mês depois, Belchior deitou no sofá do escritório com dores nas costas. Sentia muito frio e Edna ajudou a agasalhá-lo. No final da madrugada, ela tentou acordá-lo, mas o artista não se mexia nem dizia nada. Estava morto depois de um súbito e silencioso rompimento da horta. Belchior faleceu na madrugada de domingo do dia 30 de abril. Edna começou a telefonar para alguns amigos de Santa Cruz do Sul por volta de 5 da manhã. Não sabia ou não queria acreditar que o companheiro havia morrido. Aquele homem foi a razão de sua existência nos últimos 10 anos. Por causa dele, ela também se exilou para longe de tudo e de todos que conhecia. Agora, os vizinhos estavam dormindo. Tinha feito o churrasco na noite anterior. Para Júlio, Edna não ligou. Depois de muitas tentativas em vão, conseguiu falar pelo telefone com Zélia Zingler, que cuidava da mãe, hospitalizada devido a uma queda. Célia, preciso de um médico urgente. O Belchior estava com dor nas costas, com frio. Daí acomodei e ele dormiu. Mas não fala mais comigo, não está falando. Ele está com febre? Não sei. Não tenho termômetro, não tenho nada. Estou indo para aí. Vou levar um termômetro. Célia foi acompanhada do genro. Encontrou Belchior aparentemente dormindo no sofá do escritório, coberto por uma pequena manta. Sua testa estava gelada. O termômetro mediu 35 graus. Era muito pouco. O genro coincidiu com seu ouvido. O genro cochichou em seu ouvido. Acho que não tem pulso. Égen estava a aparvalhada, caminhando de um lado para o outro, escondendo de si mesmo uma notícia terrível, com medo do abismo que ela significava. Assim como a luz brilha ainda mais radiante na escuridão, a esperança é mais firme em meias aprovações. Dizia uma frase de Miguel de Cervantes, perdida entre seus papéis. Descartar a possibilidade da morte parecia uma maneira de afastá-la com as próprias mãos. Célia teve de agir. Edna, não conheço nenhum médico que possa vir aqui agora. Vamos ligar para a emergência. Isso não. A imprensa vai ficar sabendo onde estamos. A Globo vai fazer matéria. Não temos o que fazer. O tempo está correndo contra a gente. Não dá para esperar. Estou ligando. Belquior continuava deitado e móvel no sofá. Toda a força extraordinária daquela personalidade silenciada ali, restando apenas um corpo inerte à espera de ajuda, a rua estava deserta naquela manhã de domingo. De tempos em tempos, o silêncio era cortado pelo canto de algum pássaro indiferente. No coração das três pessoas em volta do corpo, crescia a sombra da tragédia. Numa espera angustiante, a ambulância chegou às 7 57. Os paramédicos adotaram todo o procedimento padrão e confirmaram o óbito dez minutos depois. Pelos sinais do cadáver, já estava morto há pelo menos quatro horas. Ao receber a notícia, Edna desabou. Gritava, chorava, tremia, dizendo palavras sem sentidos. — Meu marido, meu marido! Voltavam-se para o corpo para tentá-lo despertá-lo. — Não, você não pode morrer antes de mim. — Não pode morrer. A ambulância foi embora, deixando o corpo no sofá. Os amigos levaram Edna para a cama, tentando acalmá-la. Entre lágrimas, inconsolável, ela pareceu ter encontrado no fundo do peito uma lembrança urgente. Os filhos, é preciso avisá-los. Eles não podem saber pela imprensa. Entregou uma ca caderneta de telefone à Célia, agarrou o travesseiro e voltou a chorar. Era preciso tomar alguma providência em relação ao corpo que permanecia gelado sobre o sofá. Célia e o Genro ligaram inicialmente para a polícia, informando o óbito. Na espera do, do delegado, começou o periplo para providenciar o enterro. A companheira de Belchior disse que ele gostaria de ser enterrado no Ceará, a mais de 4.000 km de Santa Cruz do Sul. Mas quem poderia pagar por isso? Com a agenda de telefones na mão, Célia começou a ligar para políticos amigos que, ele indicava, que ela indicava. Ciro Gomes... Não atendeu. A atriz Patrícia Pilar, sua ex-mulher, também não. Tentaram a casa do ex-presidente Lula. Nada. Era uma impressionante caderneta com a direção de, uma, de muita gente importante. Apesar de todos esses anos de exílio, sem contato com ninguém, eles tinham o telefone de pessoas influentes que poderiam ajudá-los nos momentos mais duros. Ainda assim, Belchior preferiu passar o Natal em um prédio abandonado. Seria um cálculo ou mais uma manifestação da Tenaz Sobredalidade, Célia ligou para São Paulo e conseguiu falar com Micael. Em seguida, entrou em contato com o governador do estado do Ceará, o governador Camilo Santana, afiliado político da família Ciro Gomes. Prontificou-se em pagar todas as despesas e enviar um avião para buscar o corpo. Ela falou com a família de, de Belchiora, em Fortaleza, inicialmente com o Hussein Conrado, que teve a dura missão de passar a notícia a seu sogro, Nilson, irmão mais velho do cantor. Ligou para a Angela, sua irmã mais nova. Olha o boletim do Samu aqui, ó. O óbito de Belchior. E aqui, ó, é casa onde Belchior faleceu. Bonita casa. O quê? Meu irmão morreu? Estávamos procurando por ele todo esse tempo e agora você vem me ligar? Como é que você tem meu telefone? Não havia uma resposta simples para essa pergunta. Talvez não fosse a hora de fazê-la. Mas como acalmar um coração saudoso e magoado, o delegado Luciano Mendes chegou ao local do óbito. Não restava dúvidas de que estava diante de Belchior. Aquele bigode tingido de preto, a vasta cabeleira, a pinta na bochecha, o rosto igual ao que conhecia a televisão. Um fugitivo que não quis se livrar da própria da própria imagem, que não quis largar o passado. Luciana achava que a autoridade policial deveria saber razoavelmente de tudo o que se passava numa cidade do interior. Surpreendeu-se diante daquele rosto que vivia ali há tantos anos e em segredo. Ele fotografou o corpo deitado naquela posição. Não havia nenhuma marca de tiro, facada ou violência, uma cena clássica de morte natural. Ainda assim, solicitou um exame de necrópsia ao Instituto Médico Legal, por se tratar de um artista famoso, cujo aparecimento na cidade ainda era um mistério. A balada, Edna contou ao delegado que Belchior tinha admiradores em Santa Cruz do Sul e foi convidado a se hospedar ali. Teria gostado do lugar e decidiu permanecer por mais tempo. Na noite anterior, jantou no escritório e dormiu no sofá, queixando-se de dores e frio. Não acordou mais. A esta altura, uma pequena aglomeração de curiosos já se formava na entrada da casa. Edna não quis receber ninguém, nem os vizinhos e muito menos Dorjival, que fez escândalo tentando entrar para dar o último adeus ao ídolo. Ela disse ao delegado que Belchior estava trabalhando, compondo músicas e perguntou se poderia levar os manuscritos dele e alguns objetos pessoais. O restante da mobília ficaria na casa. O delegado assentiu. Atrás do carro que partia com o corpo para a necropsia, Edna levava três bolsas com papéis e objetos. As chaves de casa ficaram com o delegado. Júlio, informado do acontecido por Dojival, diz que não teve mais contato com a viúva. De recordação, além das digitais do casais pela casa, ficou um computador que lhe havia dado de presente. A notícia da morte se espalhou como pólvora pela imprensa. Eram duas as novidades. A primeira que Belchior foi encontrado estava em Santa Cruz do Sul, a segunda que morreu subitamente de madrugada. O jornal O Povo de Fortaleza foi o primeiro a noticiar, informando provavelmente pelo governador de Ceará. Na sequência, uma turba de repórteres telefonava para as autoridades de Santa Cruz do Sul em busca de mais informações. Camila estava viajando e começou a receber pêsames de amigos que liam a notícia na internet. Ligou pela Ângela, mas ela não sabia de nada. Minutos depois, recebeu uma ligação de Micael já na casa da mãe, confirmando a triste notícia. O então presidente Michel Temer, que não fazia ideia que tinha perdido todo o respeito de Belchior depois do processo de impeachment da presidente Dilma, postou no Twitter, Triste pela morte de Belchior, ele foi um intérprete de uma geração e de uma época rica do país. Minha solidariedade à família e fãs. Numa repentina mudança, a imagem do artista fugitivo e na de implante perdia espaço para que sua obra emergisse pura para ser reverenciada. Findo o mistério, os laços de perseguição se afrouxavam. Sociedade e imprensa começavam a deixá-los em paz. Os microfones se viraram agora na direção de Edna, para saber o que aconteceu. Ainda catatônica, a viúva acompanhou o lento e sacrificante ritual funeral. Preocupada com a mãe, Célia deixou Edna com Malu. O corpo foi examinado na cidade de Cachoeirinha do Sul, a 100 km de distância. Os peritos não encontraram indícios de violência extrema ou interna. Depois viajou mais de 120 km até Venâncio Aires para ser embalsamado, num procedimento que levou horas. Finalmente, por volta das 7 da noite, seguia para o aeroporto de Porto Alegre. O voo fretado só saiu duas da madrugada, com destino ao Ceará. Égna fez um apelo a Malu, pedindo que o acompanhasse, mas a gaúcha não podia deixar seus compromissos e des se despediu ali da amiga, de quem nunca mais teria notícia. Égina foi sozinha ao lado do caixão carregando suas bolsas, algumas caixas no qual juntou as coisas que estavam na casa, sem medo e sua dor, seu medo e sua dor. O corpo seria velado em duas cidades, ambas reivindicando o músico como filho legítimo. No total, mais de 11 mil pessoas participaram do funeral, atestando a fala de seu amigo Jorge Melo sobre a fidelidade dos fãs de Belchior que poderiam ajudá-lo a pagar suas dívidas com poucas apresentações. Pela manhã, foi velado em Sobral, no Teatro São João cerimônia tocante com uma orquestra da cidade executando apenas um rapaz latino-americano, e outras de suas canções e uma chuva de pétalas no hall do teatro. O músico local, Leo McElene, cantou Conheço o Meu Lugar. Era uma segunda-feira, feriado do Dia do Trabalhador, e a multidão em fila passava ao redor do caixão, colocando no centro do palco, despedia-se do ídolo e saía pelos fundos do teatro. Edna acompanhou tudo de cima do palco, cansada e com febre. Os irmãos de Belchior exigiram... Salve, Oswaldo. Bom dia, mano. Pô, desculpa, mano. Eu entrei meio atrasada aqui. Acabei esquecendo de mandar o link, mano. Desculpa mesmo. Os irmãos de Belchior exigiram que ele fosse enterrado em Fortaleza. Mas Edna fez questão de passar por Sobral, que ela garantia ser o lugar do Ceará pelo qual o companheiro tinha mais apreço e do qual ele mais falou nos últimos dez anos do seu lado. A frase de Tolstói estava anotada nos papéis de Ejan que ficaram em artigas. Se quiser ser universal, fala da tua aldeia. E Belchior vivia citando Sobral, como se vivesse uma nostalgia constante do lugar onde cresceu. Na capital, durante a tarde, novo velório no teatro do Centro da Dra Dragão do Mar de Arte Cultural na funerária Eternos, onde o corpo foi novamente preparado. Edna se viu frente a frente pela primeira vez com a entregância da família de Belchior. Eram sua sobrinha, Maria de Jesus Moreira, Conrado e o marido Hussein. Foi emotiva. Belchior amava demais a mãe dele. Amava demais os filhos dele. Amava demais os irmãos dele. Ele amava todo mundo demais. Hussein ficou em silêncio. Não teve coragem de dizer o que pensava naquele instante. Sua resposta seria agressiva. Poxa, mas você nunca permitiu que ele fizesse uma ligação para ninguém? Preferiu não falar nada. Preso em casa, em razão, em, em razão das sequelas do AVC, Nilson Belchior também não teve oportunidade de interpelá-la. Você contra as paredes. Eu preferia que ela tivesse trazido meu irmão tuberculoso, canceroso, leproso, mais do que do jeito que ela trouxe. Do jeito que ela trouxe, não. Edna teria de carregar o peso dessa acusação. Redobrando a dor da ausência do marido O trajeto da funerária até o Dragão do Mar foi feito em um carro do corpo de bombeiros. Nesse momento ficava claro que Belchior era uma espécie de herói daquele lugar. O povo na rua gritava seu nome. Alguns corriam para acompanhar o carro e o cortejo foi engrossando. Na chegada do velório, uma multidão entoava o coro suas canções. Angela Reman, Camila e Mikael não alcançaram o um velório sobre a lence, mas chegaram a tempo para a despedida em Fortaleza. Viram mas não se aproximaram de Edna, que foi cercada por jornalistas ávido pela revelação de um segredo ou uma justificativa mínima pelos 10 anos de ausência do músico famoso. Naquele momento, somente essa mulher chorosa e abalada poderia revelar o que um ídolo da MPB fazia escondido em casa de uma rua sem saída na cidadezinha de Santa Cruz do Sul. Edna não falou com ninguém. Teria de fato uma explicação? O enterro no cemitério Parque da Paz contou com a presença de pessoas mais próximas. No caixão, Belchior usava uma camisa jeans desbotada e tinha cabelos fixados com gel, penteado para trás. Ao lado do túmulo, Edna, em... extenuada com a, enorme... com a enorme jornada fúnebre, usava uma cadeira de rodas. Depois das palavras do padre, ela se ergueu com dificuldade, sempre observada com desconfiança pela família. Aproximou-se a passos lentos do caixão, já fechado, e atirou sobre ele uma pequena pedra roliça, um costume judaico, simbolizando que o morto não seria esquecido. Para quem observava, Edna, cujo sobrenome e conduta não indicavam qualquer traço judaico, foi considerado mais um gesto misterioso. Bruxaria... Ângela, irmã mais nova de Belchior, a olhava com ódio. Ninguém ali conhecia a trajetória da mulher com quem Belchior escolheu passar seus últimos anos. Não conheciam sua história, sua relação com tantas mulheres e homens interessantes e, e diversos so, diverso social e culturalmente. Não aceitavam que, possivelmente, foi ela quem possibilitou a Belchior amar e mudar as coisas. Deu algum tipo de hasteio existencial ao amado. Um suporte em seus anseios, como seu relato, como nos relatou seu amigo Aguilar. Como qualquer homem criativo, Belchior sempre precisou de uma pessoa. Como Caetano Veloso precisava da Paula Lavigne e como Gilberto Gil de Flora Gil. E Edna parecia ser uma excelente produtora. Ela tinha essa facilidade de transar o cotidiano. Quando chegamos a esse cemitério, mais, um, mais de um ano depois do enterro, o lugar não guardava qualquer resquício daquele dia de dor e tensão. Belchior era apenas um nome a mais na multidão de difuntos espalhados naquele espaço silencioso e agradável. Todo o gramado, com pequenas lápis no chão, eram também, um de poucos, eram também um dos poucos com perfil na página social do cemitério, registrado como em a rede cemiterial virtual registra os números de oferendas deixadas para o ídolo no perfil. Até dois anos após seu falecimento, 23.500 velas, 23.500 flores, 23.508 visitas. O número repetido parece ter algo algoriticamente errado. O perfil biográfico publicado lá também, a começar pelo nome completo do artista, Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes, Durante sua infância no Ceará, foi cantador de feira e poeta repentista. Desfia o texto equivocado. Como artista, Belchior nunca frequentou feiras. A brisa amena, no final da tarde, no mês de agosto, assoviava por entre as árvores, debaixo de um ficus beijamina. Encontramos um modesto jazido, ornado com flores de plásticos, cafonas e dois castiçais em formato de luminária. Tinha a placa de concreto confirmando que o músico estava ali, ao lado dos pais Otávio Belchior Fernandes, morto em 80 e Dolores Gomes Fontenelle Fernandes, falecido em 2011. Uma irmã e um cunhado, Maria Fefisa Belchior de Araújo e José Virgílio de Matos, mortos em 2012 e 2001, respectivamente. O único com o nome artístico entre os parentes, Antônio Carlos Belchior, finalmente voltou para a família e toda a aventura estava encerrada. Por detrás daquele nome no chão, naquele corpo enterrado, se decompondo, havia uma obra densa, uma contribuição cultural perente, perene, que ele conseguiu construir com talento, suor e boa fortuna. Era um herói para o seu povo, representante daquela terra que se destacou na multidão. Quando seus conterrâneos partiram para o sul para serem garçons ou serventes, o, Cira, o Ceará decretou três dias de luto. Bilquior era o patrimônio dos cearenses, um pedaço deles, grandes demais para se esconder ou desistir de tudo e abandonar a cena. Um herói não foge e seus conterrâneos estavam prontos para ir buscá-lo. Ou melhor, para ir salvá-lo, seja lá do que. Não foi preciso. Belchior acabou voltando, talvez contra sua vontade, para aquele lugar de origem. Voltava como um mito. Era impossível escapar da sociedade, impossível esca escapar de seu destino. Um mito para sua terra, que agora podia... Chorá-lo com orgulho Jazido da família Onde Belchior está enterrado No cemitério Parque da Paz em Fortaleza Deu pra ver a imagem? Fim do capítulo 10, gente Vamos para o último capítulo, é... Post Mortem. Em frente ao túmulo de Belchior, no Parque da Paz. Ah, deixa eu pegar uma água rapidinho aqui, gente, rapidão, um minuto. A gente começa já esse capítulo, aguenta aí. Quando eu chego a essas horas das, das mortes assim dos livros, eu tenho medo da peste, bicho. Que eu tenho, eu morro de medo de fantasma, cara. Você é doido, cara. Pensando um cara que tem medo de fantasma sou eu, velho. Capítulo 11. Post mortem. Em frente ao túmulo de Belchior, no Parque da Paz, sentíamos estar de alguma maneira atrasados. Já havíamos perdido a chance de encontrar Belchior vivo. Tarde demais para encontrar ali a viúva, que desapareceu pelo mundo. Era um fracasso em nossa jornada. Uma personagem tão importante na história simplesmente evaporaria no ar. Ouvimos a seu respeito as acusações sórdidas, demonstrações claras de um machismo latente e enraigado na sociedade brasileira... A coadjuvante dessa história ia derivando para o papel de vilã, e em sua escolha pelo silêncio não podemos se defender. Contratá-la sem ferir sua imagem. A família do Ceará acusava Edna de ter matado Belchior, levando-o para um exílio involuntário. Se de fato lhe coube este papel, até nisso haveria algum mérito. Para uma mulher de origem humilde, sem armas, sem dinheiro, sem nenhum atrativo físico extraordinário. Manter um gigante como Belchior em Cativeiro seria uma façanha e tanto. Independente do seu peso nas decisões pessoais do músico, o fato é que Edna prometeu, deixou o anonimato ou uma carreira medíocre de artista plástico para associar sua existência ao destino final de um dos grandes ícones da música popular brasileira e viver uma aventura singular ao lado dele. Depois da morte do cantor, prosseguiu fugindo da imprensa. Foi no próprio velório que conheceu a vice-prefeita da cidade de Sobral, Cristiane Coelho, afiliada ao PT. Cristiane notou o estado devastado da viúva, hostilizada pela família de Belchior. Exausta depois de maratonar ao seu, ao lado do corpo, ainda assustada e sem saber para onde seguir sozinha, ofereceu a ela o apartamento de sua filha em Fortaleza para descansar e tomar um banho. Edja dormiu ali na primeira noite, não tinha para onde ir. No dia seguinte, foram juntas ao enterro. A viúva lhe pediu no caminho que pagasse uma, pegasse uma pedra na rua, uma pedra qualquer na rua e a segurou nas mãos durante toda a manhã. Prometera a Belchior, ao invés de flores, colocaria uma pedra sobre seu caixão. O mesmo faria ele, caso ela morresse primeiro. Não era bruxaria, provavelmente herança de sua convivência com os grupos judaicos. Talvez Belchior tivesse interesse por essa cultura, Afinal, seu ídolo Bob Dylan veio de uma família judia. Nada mais que isso. Eles haviam feito uma jura qualquer, em noite romântica. A justificativa de Edna revelava mais uma história prosaica do que um grande mistério de do que grandes e misteriosas verdades. Passado o rito fúnebre, ela retornou a Sobral ao lado do vice-prefeito, permanecer um mês em sua residência. Precisava de tempo para descansar. Nesse período, conversaram bastante sobre o exílio do casal, e Edna revelou ao anfitrião o que se recusava a dizer à imprensa. Não tinha nada muito extraordinário a falar, não abriu as portas e uma interpretação mais elevada do gesto do artista. Testemunhava apenas uma trajetória construída ao acaso. Belchior não saiu de cena pensando em ficar muito tempo afastado, dizia a Edna. Ele pretendia voltar. Surgiram, no entanto, problemas jurídicos, os processos de pensão alimentícia e um amigo avisou que ele poderia ser preso se fosse apanhado. Começaram a se esconder e foram se adaptando às circunstâncias. Ao mesmo tempo, o artista utilizou esse período para produzir. Não parou nenhum momento de trabalhar, compôs canções novas, escreveu textos críticos, fez desenhos e pinturas. Uma parte desse material a Edna carregava com ela, nas sacolas e caixas que trouxe a Santa Cruz do Sul. O restante estava armazenado em outros países. Não entrou em detalhes a respeito, mas falou de amigos na Suíça e no Paraguai, para quem teriam remetido obras. Tinha muitas fotos desse período, ao lado de amigos, cercados de crianças, tomando vinho, participando de jantares. Em nenhum momento estiveram sozinhos, e Belchior trazia no rosto sempre uma expressão feliz. Edna relatava também as mazelas das, das, da viagem, passara por dificuldades financeiras e episódios terríveis. Todos os bens dele e delas estavam bloqueados, não tinham como sobreviver e recorrer à ajuda de muita gente. Ficaram algum tempo em um mosteiro, três meses no acampamento de agricultores, foram vivendo de favor na casa das pessoas. Por fim, conseguiram desbloquear uma das contas bancárias e fizeram um acordo com o um anfitrião que o hospedavam em Santa Cruz do Sul. Bancaram a reforma da casa e poderiam ficar ali sem pagar aluguel, por isso estavam nessa última residência onde Belchior morreu explicação que, sendo verdade, botaria abaixo o altruísmo desinteressado de Júlio César Smith, só que foi o anfitrião quem pagou pelas obras. Segundo ela, Belchior tinha planos de voltar em 2019, era o centenário da expedição científica a Sobral, durante o eclipse que ajudou a comprovar a teoria da relatividade de Albert Einstein. O artista estava escrevendo sobre o tema e planejava retornar nessa data como um astro que sai da escuridão, a viúva tinha raiva das pessoas que o tratavam como fugitivo. Ela fez uma escolha. Ele fez uma escolha. Estava produzindo e estava bem. O depoimento de Esner era ligeiramente contraditório. Não trazia só verdades, mas tinha um sabor de esclarecimento. Os passos de Belchior pareciam estar fazendo sentido dentro dessa lógica factual, onde os acontecimentos foram empurrando o artista até o lugar onde ele veio a falecer, sem necessidade de qualquer ocorrência extraordinária. Edna, no entanto, não mergulhava na profundidade psicológica do companheiro, nas razões que o levaram a ficar inerente, inerte diante dos fatos, como se ela própria não acreditasse na liberdade de, escolher, de escolha própria por Eren Bergson, que tanto apa aparecera em suas anotações. Consciência é sinônimo de invenção de liberdade. Talvez preferisse esconder de si... Mesmo os motivos de uma escolha tão pouco usual Preferindo tratar tudo sobre aparência de normalidade Assim, sacava inimigos externos para responsabilizá-los Seu rancor em relação à imprensa continuava evidente Ao mesmo tempo, jornalistas continuavam cada vez mais afoito por encontrá-las Chegaram a descobrir seu esconderijo na casa da vice-prefeita Enviaram flores, ficaram de tocar na porta Edna amedrontada e raivosa sempre disse não Naquela, naquela casa de Sobral, ela viveu seu luto, acordava chorando pela manhã, ia para a frente do computador e passava o dia assistindo vídeos de Belchior, estava fisicamente debilitada, não falava muito, vivia pelos cantos olhando para o chão. Um grupo de músicos da cidade, vindos de Fortaleza, organizado por Leo ma McLean e sua banda Trovador Elétrico, fez um tributo ao cantor por ocasião do sétimo dia de sua morte no Teatro São João. Ato ecumênico com presença de um padre, um pastor, um representante de um bando e outros do espiritismo. Edna ajudou a organizá-lo. Pequeno motivo de acalanto. Muitas fotos de Belchior foram projetadas no palco e suas canções apresentadas pelos artistas. A gerente de ação cultural da Secretaria de Cultura da cidade, Simone Passos, nos contou que, de mais de 200 fotos de Belchior selecionadas, Edna excluiu as tiradas por fotógrafos vinculados a organizações Globo. Ela sabia exatamente quando, como, quem fotografou e o que o episódio da foto foi vinculada. Dizia, não quero essa, nem essa, nem essa. Foi vinculada na Globo um tal monumento, um tal momento, não sei quando, no discurso. Ela até falou da criminalização que a mídia fazia a situação dele. No evento, Egney exigiu que Mucuripe não fosse incluído no repertório. Afinal, Belchior estaria magoado com Fagner depois de que o parceiro demonstrou pouco interesse em seu paradeiro durante uma entrevista recente. Eu não sei onde está o Belchior. Aliás, eu nem quero saber. Na hora do show, a coisa fugiu ao seu controle e a música foi entoada pelo coral Vozes do Sobral. Reagindo à época pelo ma... Regido à época pelo Maestro Brasil, diretor da Escola de Música de Sobral. Homenagem ao Belchior nas ruas de Sobral. Tem um muro pichado aqui com o Viva Belchior. Assim como Simone, que a considerava uma pequena gênia, que entendia desde poesia russa a estrelas do céu, todos perceberam na viúva uma mulher inteligente, de, culti... de cultura vastíssima, quase enciclop... enciclopédica, e com um profundo conhecimento da obra de Belchior. Falava das suas canções não apenas com orgulho e afeto, mas com conhecimento técnico, descrevendo acordes e referências literárias que serviram de inspiração para as letras. Seu convívio havia sido tão intenso que ela parecia um espelho do autor. Ao mesmo tempo, exibia certo desequilíbrio psicológico, sobretudo ao falar da situação de perigo, vigilância e perseguição em que vivia. Nesse período, Edna encontrou-se com jovens integrantes de movimentos sociais em Sobral, numa reunião em que pediu sigilo absoluto. Adaptou ligeiramente a história do exílio de Belchior dentro de uma pauta mais engajada, afirmando que ele ficaria estarrecido com o golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff e relutava em voltar diante da ordem, pública, da ordem política vigente no país. Belchior, segundo ela, continuava sua vida militante no sul, sem comungar com os valores da sociedade brasileira atual. Circulando com o Cristiane pela cidade, viu um automóvel que carregava o adesivo Belchior, saudades, no vidro traseiro. Era o carro de Luiz Mauro Carneiro, um fã ardoroso de Belchior que tinha em casa uma coleção de fotos, discos e autógrafos. Ela pediu para ele parar e Mauro fez uma foto com ela. No dia do tributo, chorosa e com cabelos longuíssimos, soltos, toda de branco, usando comicamente os óculos clássicos e enormes que pertenceram ao marido, Pegou o microfone para falar dele com o Mari, com o mártir da esquerda, abatido no campo da batalha. Falou com um, como uma especialista, naturalmente com alguém exagerado, mas procurando fazer com suas palavras algum tipo de justiça. Ele era um cantor, um compositor, um poeta, um filósofo. Ele não era uma celebridade, ele era um artista renascentista. O discurso atribuído ao companheiro, um peso político que possivelmente nem ele mesmo se sentisse investido e que parecia refletir mais o viés ideológico da própria oradora. Os anti-humanistas perderam a Inquisição na Idade Média porque Galileu conseguiu provar que a Terra gira. E, se a Terra gira, tudo muda. Os nazistas, os fascistas perderam a Segunda Guerra Mundial. E os próprios fascistas que hoje desqualificam desqualificaram Belchior tentam desqualificar o Brasil, tentam desqualificar a América Latina. Esses também perderam seu lugar na história, porque a história do povo é de todos. Se Belchior não se vendeu para aqueles que pretenderam ser os donos do mundo, foi porque ele teve uma certeza durante toda a vida, e isso está em suas músicas, e que todo ser humano é mais importante que as coisas. Belo discurso, hein, Edna? Ô, louco. Era, no entanto, inegável seu profundo conhecimento a respeito de Belchior. Segundo Edna, ele estudou os filósofos pré-Sócrates e, e estudou Heráclito, que cita nos versos de Velha Roupa Colorida, ao afirmar que só as mudanças são eternas. Um vaticínio na leitura política daquele fã e amante de que os oprimidos de hoje serão os vencedores de amanhã. E sendo a única que poderia testemunhar os últimos dias do ídolo, Edna tirou ao público um elemento biográfico que todos guardavam. Ele nunca parou de trabalhar, Belchior compôs até o último dia de vida dele. Ele passou aquele dia inteiro compondo uma letra e uma música. Depois de três semanas, percebendo que a viúva não se movimentava, não tinha dinheiro nem disposição para ir embora, seja lá onde morasse, a vice-prefeita conseguiu o telefone de sua irmã chamada Elia, que vivia em São Paulo. Telefonou e ouviu que a família estava preocupada Há muito tempo não tinha notícias dela Ela passou a ligar diariamente para conversar com a irmã E propôs que ela fosse a Recife, ficar na casa de uma tia Foi a irmã quem comprou a passagem e a enviou por e-mail Segundo a Cristiane, a vice-prefeita apenas a levou até o aeroporto Numa despedida agradecida e carinhosa Nunca mais teve qualquer notícia dela Nem mesmo os músculos de Sobral Para quem Edna havia oferecido letras inéditas do Belchior para gravar Todos se frustraram com a expectativa O último encontro dos cearenses com Égna foi no tributo realizado no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, 30 dias depois do falecimento de Belchior, vésperas dela ir embora, organizado pela Secretaria de Cultura de Sobral junto à banda Trovador Eletrônico. O evento reuniu músicos locais. Égna ficou no segundo andar do teatro, afastada, recebendo olhares hostis de parentes de Belchior. Dias antes, ela havia almoçado com o Ricardo Kelmer. Escritor que em 2016 organizou um livro de contos inspirados em canções do conterrâneo, chamado para Belchior com amor. A inteligência de Edna impressionou Kelmer, que saiu encantado com o seu ideário. Outros homens tentaram nos dizer coisas parecidas pelo caminho, mas não souberam como. Em esses jovens que, restaram, que resgataram Belchior... Uma de suas crônicas publicadas no Facebook dois, dois anos depois da morte do ídolo Que é o me explica Melhor sua posição Você pode até dizer que eu estou por fora Que eu estou inventando Bem, então você não entendeu Belchior Leia sua poesia E verá que esta Que está lá em seus versos Ecoando sempre Um grito de resistência contra A opressão do sistema sobre o indivíduo Que sufoca com seus sonhos que sufoca seus sonhos e robotiza sua experiência. É uma poesia de protesto e inconformismo, que nos alerta para a exploração capitalista que gera escravos assalariados e para a hipnose midiática que gera zumbi do consumismo. A poesia do Belchior é anárquica, pois, em vez do poder, defende a supremacia do amor, do prazer e da paixão. É um grito latino-americano que brota da dor das minorias e dos excluídos, de todos que não comungam, com os deuses mercados e vomitação, a ração diária fornecida pela mídia poderosa. É a rubra poesia dos que sangram, mas não se deixam enquadrar. Nós também perdemos seu rastro a partir daquele momento. Até a conclusão desse livro, Edna permanecia desaparecida. Sua irmã preferiu não falar conosco. Uma prima que localizávamos, que localizávamos na zona sul de São Paulo nos disse que, apesar de conviver muito bem com o pai de Edna, não havia anos. Sobre a mãe dela, também nada falou. Tivemos a notícia de que Edna foi internada em uma clínica psiquiatra em Recife. Depois, recebemos uma foto enviada por uma das ex-colegas da Cooperativa de Artistas Visuais do Brasil, mostrando Edna se servindo no buffet de um restaurante perto do Parque Birapuera, em São Paulo, no dia 27 de junho de 2017, quase dois meses após a morte do parceiro. Naquele dia, o Auditório de Birapuera estava sediando um evento do Ministério da Cultura para a apresentação da nova instrução normativa da Lei Rouanet. A colega não a viu durante todo o evento, mas a flagrou no intervalo. Quando a procurou para cumprimentá-la, Esna, de fato... Esna, se de fato era ela, já havia sumido. Fomos, então, atrás de suas origens. Nada soubemos sobre a criação e a informação da companheira de Belchior. Dos mais de 150 entrevistados para esse livro, algumas fontes ligadas a ela, mais do que ao músico, nenhuma soube dizer a cidade onde ela foi criada, se ela cursou alguma universidade, onde morou e com quem se relacionou amorosamente antes do encontro com o cantor. Conseguimos algumas informações sobre parcerias profissionais e amizades que teve em um breve período antes de entrar definitivamente para a biografia de Belchior. Como um pequeno trunfo, tivemos acesso também ao seu documento de identidade, que pouca coisa dizia, São Paulo, 18 de setembro de 67, filha de Noca, Nicanor e Maria de Gimar. Aí começa a história de Edna Assunção de Araújo. A Assunção está tanto no nome completo do seu pai, quanto da mãe. O pai ainda tem o último sobrenome, o Santos, depois de Araújo. Algo que nem Maria de Gimar nem Edna herdaram. Talvez os pais não tinham sido casados. Mas, por coincidência, eu carregava Araújo como sobrenome. Nada sabemos sobre isso, mas descobrimos nas breves conversas com uma prima que os dois não estão juntos e a relação entre a, as famílias não seria muito boa hoje em dia. Em depoimento, muitos dos entrevistados se deram conta de que nem durante o período de convivência mais intensa souberam onde, onde Edna morava. Em geral... Ela pegava carona até um certo ponto da cidade de São Paulo e dizia que dali conseguiria se virar sozinha. Para alguns, falava que morava na Serra da Cantareira e que, por isso, caso o trabalho fosse até tarde, precisaria de um lugar onde dormir. Muitos ofereceram um abrigo de uma noite e acabaram hospedando por vários dias em casa. Prática que depois Belchior seria levado a adotar também. No seu caso, oferecendo a convivência ilustre como moeda de troca. Ange conheceu o cantor, Edna frequentou outros círculos políticos, artísticos e intelectuais. É lembrada como uma mulher inteligente, rápida nas respostas, boa para pensar estratégias e resolver produções. Era tão habilidosa ao mudar os rumos da conversa, que o interlocutor nem percebia que, ao final do diálogo, saíam sem qualquer informação sobre ela. Dizia-se artista plástico, curadora e pesquisadora. Sabia conversar sobre todo tipo de assunto, em qualquer tipo de pessoa. No fim da década de 90, passou uma temporada longa frequentando no ateliê de tapecerica da Serra do Gotran Goanais Neto, artista plástico responsável pela pintura de murais no metrô de São Paulo em meados da década de 80, logo após voltar de seu exílio na França. Ligado à partido comunista, Grotin foi para lá em 1969, quando houve um recrudescimento da ditadura militar e depois ser preso duas vezes. Seus sete painéis tinham como tema os brasileiros, a liberdade e os direitos humanos, até morrer na França em 2017. Ele não gostava de vender seus trabalhos, mas na troca, um sobrinho empresário era quem o financiava em troca de quadros. Interessadíssima na trajetória de Gotram, Edna acompanhou os passos dos artistas plástico e narrou diversas experiências dele em um blog, que infelizmente não está mais listado entre os resultados de sites de buscas por seu nome. Num mural referente aos direitos humanos... Salve, Pedralha. Bom dia, mano. No mural referente aos direitos humanos, na Estação Marechal Floriano, Gotran incluiu o rosto de alguns populares que pousaram em, pousaram em seu ateliê, na época localizada na Praça Marechal Deodoro, e de personagens históricos já perseguidos por seus posicionamentos políticos. Entre eles, o ambientalista Chico Mendes, o líder sul-africano Nelson Mandela, e o revolucionário cubano Fidel Castro, o social-democrata chileno Salvador Allende e os guerrilheiros brasileiros Carlos Lamarcas e Carlos Mag Marighella, o frade católico brasileiro Frei Tito, o líder comunista Luiz Carlos Prestes e sua mulher Olga Benário. Curiosamente, Edna diria às outras pessoas com as quais se relacionou que havia sido uma pupila de Luiz Carlos Prestes, de quem teria cuidado em seus últimos anos de vida. Procurada por nós, a filha do líder comunista, Anita Prestes, disse que nunca ouviu falar de Edna. Gotran apresentou a jovem produtora a pessoas que lhe abriram portas. Uma delas foi o arquiteto Eron Corren, na época em que conviveram. Ele tinha entre 60 e 70 anos e um legado histórico no mundo da arquitetura paulistana, além de professor na Universidade de São Paulo, a USP, e Fundação Armaldo Álvares Penteado, a FAAP, no qual foi o fundador do curso de desenho industrial. Foi o responsável, em 1999, pela reforma do edifício que abriga a Estação Pinacoteca e o Memorial da Resistência de São Paulo. Heron foi o amigo e parceiro de Oscar Niemeyer, tanto na filiação ao Partido Comunista quanto em projetos arquitetônicos. O homem que passou pensou Brasília contou a ele que ajudou Prestes a pagar as contas em seus difíceis últimos anos de vida, bem como fez com o cal calculista e poeta pernambucano Joaquim Cardoso. Talvez tenha sido daí que Edna absorveu a informação de que o ídolo Prestes teria precisado de ajuda. O escritório do arquiteto em São Paulo vivia cheio de gente, normalmente gente de esquerda, amigos e clientes que visitavam para conversar sobre o partidão, como era chamado PC, sobre o PC, sobre o Partido dos Trabalhadores, o PT, sobre questões políticas e sociais em, gerais, em geral e, claro, sobre arquitetura e artes plásticas. Edna era uma das pessoas que, periodicamente, visitava Heron com alguma pauta. Aceitava o café oferecido pelo arquiteto e passavam horas em longos e interessantes debates, bem-sucedidos em seu ofício. Heron virou um financiador de exposição de arte dos amigos. Em seu apartamento, no Paquembu, bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo, há dezenas de quadros que foi ganhando ao longo de suas investidas de Aguilar, Maria Bono, Bonome e outros. Cerca, nunca que imaginar imaginava que o Paquembu fosse Zona Oeste. Para mim, eu achava que ela era Zona Sul. Cerca de 10 anos antes de conhecer Edna, foi apresentada por Aguilar, Aguilar Abelchior, que queria fazer uma exposição. Ele me mostrou um monte de desenhos. Ele pintava doidado e queria fazer uma exposição. Comemos uma pizza e fiquei mais íntimo dele, Contaram. A parceria acabou não indo adiante, Belchior ainda engatinhava nesse universo. Através do arquiteto, Edna conheceu outros artistas e produtores. Ele a auxiliou em alguns dos projetos mais relevantes que constam em seu currículo. Em 2004, o Alberto de São Paulo mostra a independente paralela à Bienal. Em 2005, a exposição em homenagem a Aldemir Martins, em Fortaleza, era uma, trabalhadora... era uma trabalhadora incansável, como um soldado comunista. Talvez tenha aprendido isso em algum partido onde atuou, lembra Harum. Nesta época, travou relações com o empresário Michael Ardon, um judeu argentino, dono de uma fábrica de produtos químicos, onde a maioria dos funcionários eram de mulheres, negros ou homossexuais. Tomava as decisões da empresa em assembleia e dividia os lucros com os empregados, no sistema coletivista inspirado nos kibbutz de Israel, onde viveu na juventude. Quando conheceu Edna, morava em uma mansão do Morumbi, vizinho dos maiores milionários de São Paulo, e coordenava a ONG Salom Salam Paz, que ajudava a promover a integração entre judeus e palestinos dentro e fora do Brasil, entidade na qual Edna se engajou. Shalom e Salam querem dizer paz em hebraico e em árabe, respectivamente. Os membros eram pessoas da comunidade judaica de esquerda, progressista, intelectuais e cientistas. Teria sido nesse... Encontro que Égna absorveu o costume judaico. A jovem ficava impressionada com a atuação do grupo no, do Brasil, cujas ações de integração entre palestinos e israelenses apareciam sempre em jornais ou programas de televisão. Égna passou a frequentar as reuniões quinzenais que aconteciam na mansão do Eradon. Desses encontros participavam autoridades como o cônsul de Israel e o da Palestina no Brasil. Nós éramos a favor da paz. A favor da paz significa contra o terrorismo. Tanto o terrorismo de quem coloca um cinto entra um restaurante e se explode, quanto o terrorismo do Estado. E a favor da responsabilidade de uma comunidade ser viável culturalmente, economicamente, de ter independência, explica Aradon. Edna, que não tinha origem árabe nem judia, identificou-se com aquele ambiente. Apresentava boas ideias para promover a entidade. Em uma das edições do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, foi produzida uma enorme bandeira cheia de marcas de mãos. Edna sugeriu que deixassem as crianças presentes colocarem os pés na bandeira, simbolizando a caminhada. Ela era uma jovem articulada. Se fechava a porta, ela entrava pela janela. Se fechava a janela, ela entrava pelo sótão. Pequenina, baixinha, ia lá, resolvia as coisas e fazia acontecer, diz Aradon. A essa altura, já em 2003, Edna estava envolvida com artistas plásticos, com, que, com os quais viria a criar a Cooperativa de Artistas Visuais do Brasil, com o apoio da Fu Fundação Bienal de São Paulo. Muitos ela conheceu na Casa das Rosas, onde, por sorte ou azar, não esbarrou com Camila, filha de Belchior, que trabalhou, trabalhou lá por algum tempo. O di diretor do Espaço Cultural era José Roberto Aguilar, que Edna conheceu através de Aron. Ela passou a frequentar o ateliê de Aguilar, quem angariou a fama de ter sido responsável por apresentá-la a Belchior. Ele se exime dessa culpa. Márcia Azevedo, secretária de Aguilar, diz que Edna já nutriu uma paixão pelo músico antes de conhecê-lo. Quando trabalhavam como voluntário na cooperativa de artistas, ela aceitou o convite de Márcia para dormir em sua casa no dia em que uma das reuniões acabou tarde demais. Entre taças de vinho, declarou-se grande fã do cantor. Ela nem conhecia Belchior nessa época, mas falou pra mim que era apaixonada por ele, que o considerava o maior poeta do Brasil. Contei que havia trabalhado em uma exposição dele, tinha ido em sua casa, que sua filha trabalhou comigo, que a esposa dele ia bastante na Casa das Rosas por causa da filha. E aí ela falou, nossa, sou tão apaixonada por ele. Deu pra sentir uma verdade naquela fala. Quando eu soube que ela estava com Belchior, pensei, isso quer ter objetivo na vida, conta Márcia. A aproximação de Edna com a Casa das Rosas ficou mais clara quando o casarão tombado na Avenida Paulista, dedicado a diversas manifestações culturais, já estavam sofrendo pressão da Secretaria do Estado da Cultura para fechar para reforma e manutenção. Em 2004, um grupo de artistas realizou uma pintura coletiva na calçada na frente do espaço, apoiando, na essa, apoiando essa causa. Ela ganhou a simpatia de artistas plásticos e acabou fazendo parte da criação da Cooperativa de Artistas Visuais do Brasil, na qual um pré-requisito para fazer parte era ser artista plástico. Apesar de não ter o um nome reconhecido entre eles, Edna passou no crivo. Afinal, ela impressionava a todos quando falava de sua amizade com Grotan, Aaron Aguilar e Ademir Martins. Este último também apresentado por ela, por Aaron, em seu escritório. Na cooperativa, as conversas longas com a aclamada artista Maria Bonam, Bonono, Bonomi, quando estava visitada a turma do colega, de colegas, intrigavam os artistas. Edja definitivamente era articulada. Do trabalho bem feito na Casa das Rosas, Aguilar foi convidada por Gilberto Gil, então ministro da Cultura do Governo Petista, a pensar projetos em sua cidade e um dos primeiros foi uma espécie de Bienal de Artes com os fundos mais democráticos, com cinco críticos escolhidos pelos artistas cooperativas, primeiramente dirigida por Antônio Petikov e dois indicados pelo Ministério da Cultura. Com esse princípio, começou o projeto do primeiro salão aberto paralelo da 26ª Bienal de São Paulo uma iniciativa da Cooperativa de Artistas Visuais do Brasil com o apoio da Fundação Bienal de São Paulo, que abrigaria trabalhos de artistas com até 35 anos ou que estivesse participado de até três exposições individuais ou até cinco exposições coletivas. Parte da turma que se manifestou na frente da Casa de... das Rosas integ... entregou a exposição, realizada em setembro de 2014 e fevereiro de 2015, na Casa de Retortas, um dos prédios de apoio do chamado Complexo do Antigo Gaz... Gasômetro. A cooperativa não ficou só no Alberto, no aberto. Foram produzidos diversos outros eventos artísticos na mesma época. Todos se lembram de Edna como uma mulher que era pau para toda a obra. Ia da Fundação de Artistas à assessoria de imprensa, apesar de nomeada de diretora de difusão no Estatuto da Diretoria, estabelecida em agosto de 2013. Curiosamente, o documento traz os dados pessoais de Edna como uma lacuna no espaço que deveria informar o ano de nascimento e o endereço no Butantã que procuramos em uma das nossas idas a São Paulo. Não encontramos uma casa ou edifício com o número indicado por ela. Edna era quase sempre bem sucedida nas suas empreitadas. Foi ela quem promoveu a limpeza da casa das retor retortas quando o grupo chegou lá e encontrou espaço cheio de bichos. A diretora de difusão conseguiu a detetização gratuita feita pela Fersol, empresa de Aradon. Duas coisas não agradavam aos seus colegas. Uma delas foi o próprio trabalho como artista que Edna levou para tentar emplacar em alguma exposição. A maioria dos cooperados com os quais conversaram disseram que definitivamente ela não era uma artista plástica experiente ou com um apuro técnico. A outra coisa era a personalidade combativa. Ela fazia de tudo para impor a própria vontade. Era meio ditadora. Tinha uma visão que não condizia com a visão democrática que os outros artistas tinham. Lembra Petkov. Essas tensões foram aumentando na medida em que os eventos iam se aproximando. Também eram as estranhas aos colegas algumas informações que ela dava sobre si mesma. Dizia que havia um serviço de táxi aéreo barato que a levara até a cantareira e certa vez contou que chegou à reunião com seu motorista. No entanto, o artista plástico português Fernando Durão, que, abri... que a abrigou por alguns dias em seu ateliê, via que ela saía a pé de lá para suas atividades. A artista plástica Joyce Camargo, sobre que ela ficou na casa das retortas algumas vezes, depois das reuniões, mesmo que o lugar não estivesse de fato uma acomodação. Edna também pedia dinheiro emprestado ou abrigo à casa dos colegas. Era uma prática considerável normal, visto que ninguém estava recebendo um real por aquele trabalho que exigia tanto. Talvez ela estivesse ficando desprovida pouco a pouco, pensavam eles. Foi uma dessas que Durão ofereceu a ela que dormisse uma noite na cama disponível em seu espaço de trabalho. E lá ela passou quase uma semana. Ela trabalhou muito nesse salão. Em consideração, eu a abriguei. Era para ser uma noite e ela acabou ficando cinco dias. Foi bem perto do aberto. E, assim como ela sumiu da cooperativa, sumiu também do meu ateliê, Conta Durão. O fim da história de Edna com a cooperativa é também um mistério. Depois de meses trabalhando duro pelo aberto, no dia da estreia, ela ralou... Na montagem, até quase a hora de abrir as portas, disse para alguém que estava passando mal e desapareceu com o um caderno de assinaturas dos membros do grupo, para nunca mais voltar. Ela vinha tendo alguns desentendimentos com alguns membros do grupo, dizem porque não aceitavam ser contrariada. No dia, comentou-se que ela não havia comido nada e por isso se sentiu fraca, mas depois todos ficaram preocupados com o sumiço. Chegaram a pensar na possibilidade de ela ter sofrido algum acidente ou até morrido. Houve tentativa de contato, mas o telefone que tinha dela vivia desligado. O grupo queria que ela voltasse, afinal, além de a considerarem ótima parceira, havia um trabalho de acompanhamento da exposição e de pós produção importante, que incluía prestação de contas, devolução de material após cinco meses de evento, coisas inclusive que, ela que foi ela que conseguiu. Edna tivera a mesma atitude com a Aredon. Durante a convivência, ela se abrigou na casa do empresário israelense por várias temporadas. Um dia ela ficou menos afável, no outro desapareceu, não deixou bilhete nem recado. Ela preenchia os espaços com ideias interessantes, então nunca houve um espaço para perguntar sobre a vida pessoal. O que eu admirava nela era o fato de ser uma mulher que estava sempre querendo prestar serviço, fosse voluntário ou remunerado. Ela nunca foi um parasita tentando se aproveitar, mas uma pessoa bastante voluntariosa, afirma Ar Aradon. Joyce se deu conta de que já havia sugerido um boato entre os cooperados de que ela andava estranha, com um comportamento que eles não reconheciam. Ela não causou nenhum dano, não fez nenhum mal, pelo contrário, ela foi eficiente. A gente chegou a se perguntar, será que Ed existiu ou foi uma miragem? Porque parece, pareceu uma coisa faustiana do bem e do mal, indefinida. Segundo artistas, integrantes da cooperativa trocavam ideia para tentar entender o acontecido. Assumimos que somos o muito incrédulos. Assumimos que somos muito crédulos. Agora, em retrospectiva, a gente percebe que tinha um monte de coisas esquisitas e nos demos contas de que vivemos em um meio muito permissivo. Se tem um ambiente onde isso é mais possível de acontecer é nesse ambiente cultural e artístico onde a pessoa exerce a liberdade do jeito que ela quer. A comparação com o um personagem lendário alemão que fez pacto com o diabo no clássico de Jean-Rofen Van Gogh, Van Gogh beira a fantasia, mas a reflexão de Joyce sobre o ambiente cultural faz todo sentido. No meio artístico, dificilmente se pede uma carta de recomendação ou prova de que os itens do currículo apresentados são verdadeiros. Muitas vezes, se tiver uma boa indicação, nem currículo é exigido. E Edna construiu esse caminho a ponto de não precisar provar nada para ninguém. Nem mesmo para Belchior, que se associou a ela logo quando a conheceu. Desse rompimento com a cooperativa até a mudança com Belchior para o apart hotel, não se sabe por onde a Edna circulou. Mas é possível que o cantor já estivesse dando algum tipo de apoio a ela, pois menos de um ano depois do aberto, ela estaria assinando com... Como curadora, três exposições em Fortaleza, produzida com a ajuda dele. Acabamos, galera, o último capítulo. Agora falta só o epílogo. Depois tem uma cronologia aqui. Eu não vou conseguir terminar ler agora, porque eu tenho uma coisa para fazer aqui. Mas eh, eu vou voltar hoje né, para terminar isso aqui, beleza? Lembrando que hoje à noite tem um The Voice, hein? Começa o The Voice aí, vamos transmitir por aqui. Então é isso aí gente, quem quiser colar a noite aí pra ver, The Voice, ou fique esperto aí também, ativa o sininho do canal, que capaz mais tarde eu volto pra terminar esse livro aí, falta o epílogo e o... a cronologia. Beleza? Obrigado a quem colou aí, quem estiver assistindo a live, quem estiver vendo a gravado, manda um salve aí. Tamo junto galera, beijo e até a próxima.